0: Abre sua Bíblia aí comigo Em Mateus capítulo 11 Eu peço alguns minutinhos do seu tempo Para você pensar comigo aqui Sobre algumas coisas Mateus capítulo 11 Dos versículos 28 Ao versículo Ao versículo 30 E aí diz assim a palavra de Deus Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nós te entregamos todos que estão ouvindo isso daqui nas tuas mãos, agora, depois... Em nome de Jesus Que o teu Espírito Santo fale, revele O verdadeiro descanso que há No nome de Jesus Cristo Tenha liberdade, Espírito Santo, entre nós Você é muito bem-vindo aqui Faça a sua obra na vida das pessoas que estão ouvindo E nas nossas vidas No nome de Jesus nós pedimos Amém Nós estamos falando sobre isso já Nosso encontro aqui é toda segunda-feira às 10 horas e eu quis fazer essa minissérie falando sobre o trabalho mais difícil do mundo. E a ideia é, por que é tão difícil a gente descansar em Deus? Porque esse é o nosso trabalho, né? Descansar em Deus, mas por que é tão difícil? E aí nós falamos sobre isso no último, no último encontro, na semana passada. Eu tentei responder para você essa pergunta. Por que é tão difícil? E fiquei assim no versículo 28. E hoje eu queria focar com você mais o versículo 29 e o versículo 30. E aí, o versículo 29, eu vou ler de novo, diz assim para você, para mim: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso, manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixa eu te contar uma história da nossa literatura. Não sei se você conhece, cara nós tivemos e temos né, um dos maiores escritores, um dos maiores poetas que o mundo já viu chamado Carlos Drummond de Andrade e aí ele escreveu um poema que chama-se A Máquina do Mundo e é tido como um dos poemas mais famosos assim, ou talvez o poema mais importante é, da nossa literatura da literatura brasileira e é interessante que na construção que o Drummond faz um, um dos tempos dos momentos, duas sessões assim, do poema, ele, diz, ele descreve uma pessoa que olha para o mundo e fica espantada com a grandeza do mundo, e fica não só espantada, mas também de uma certa forma refém do que essa máquina faz, eu queria que você pensasse nisso, se tivesse essa imagem, o mundo, a máquina do mundo girando e você nesse mundo, e por que, é que a gente se sente tão cansado? E aí eu queria que você imaginasse essa cena, essa máquina do mundo rolando, rolando, rolando... E você lá, cansado de correr, ou cansado de esperar, ou cansado de trabalhar... Enfim, essa é uma boa imagem para a gente começar a nossa reflexão de hoje. E aí, é, eu acho que uma maneira assim, de traduzir o texto que nós lemos aqui agora em uma frase... Em uma frase, se eu pudesse descrever ou um parafrasear esse texto que a gente deu Em uma frase, a frase seria o seguinte Eu acho que Jesus, isso aqui são as palavras de Jesus, certo? Eu acho que ele estava tá dizendo algo parecido com isso aqui Olha, tem um certo tipo de atitude E vocês não se cansarão apesar das situações Eu acho que é, que é isso que Jesus está querendo dizer aqui Vou repetir para você, eu acho que Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, tem um certo tipo de atitude e vocês não se cansarão apesar das situações. Cara, lá em Isaías, no capítulo 40, nos versículos 29 ao 31, está escrito assim, olha, Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Olha só, olha, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. E aí talvez agora ouvir esse texto de Isaías faça mais sentido para você essa frase que eu acabei de falar. Tenha um certo tipo de atitude... E vocês não se cansarão, apesar das situações. Acho que tem tudo a ver com esse texto de Isaías que a gente acabou de ler. Pessoas que correm e não ficam exaustas, andam e não se cansam. E eu quero falar com você sobre três pontos que eu vejo nesse texto. E que estão refletidos nessa frase. Um certo tipo de atitude não se cansar apesar das situações cara, se você ler bem o versículo 28 Jesus dá duas ações ele diz uma coisa assim olha, venham desculpa, perdão, ele diz tomem sobre vocês o meu jugo e depois ele diz aprendam de mim tomem e aprendam o que significam essas duas ações que Jesus está pedindo aqui, ou está comandando essas pessoas primeiro, você precisa saber o que é o um jugo o jugo que Jesus está usando aqui é exatamente aquela ferramenta que se coloca no boi para que ele ande no mesmo passo que os outros e para que não se desvie do caminho a ideia do jugo é a ideia de que pessoas andem juntas na mesma direção, no mesmo sentido, no mesmo ritmo, essa é a ideia do jugo. Então, o que Jesus está falando é assim: olha, tome sobre vocês o meu jugo. Aí agora pode parecer um pouco estranho, porque se eu estou falando de descanso, por que que Jesus está falando sobre jugo? Cara, faria muito mais sentido Num primeiro momento pensar assim é, Se Jesus quer que as pessoas sejam Ou andem descansadas Ou não cansadas Talvez você, você pense assim Jesus tinha que ter falado Olha, eu vou tirar de vocês todo o jugo Tirem o jugo e andem sem jugo nenhum Mas Jesus não fala isso Ele fala Tomem sobre vocês e, e tomem o meu jugo sobre vocês Existe uma ação aqui Existe um lugar Para fazer isso E existe uma maneira de fazer isso Jesus quer que nós coloquemos sobre os nossos Sobre o pescoço O jugo que é dele E o que significa isso? Eu acho que Jesus está querendo dizer Para mim e para você A primeira coisa Sobre esse trabalho mais difícil do mundo É a seguinte cara: Sejam dominados por mim eu acho que o que Jesus quer dizer é isso: sejam dominados por mim. Veja, Jesus não está dizendo para mim, para você: olha, ande sem ninguém te dominando, porque isso não é o um descanso. A próxima frase que Jesus faz é: tomem, aprendam, e aí vocês serão, vocês encontrarão um descanso. O descanso que a palavra de Deus Com o Evangelho Que Jesus Cristo promove E promete para você e para mim Tem que passar Pelo ponto de você ser dominado por Ele a Primeira coisa que Jesus está falando com você Aqui hoje, cara Seja dominado por mim Interessante Aqui é na versão da mensagem Da Bíblia mensagem O Eugênio Peterson parafraseia Essa palavra e esse texto Dizendo assim, aprendam o ritmo livre da graça e aí eu fico pensando nessa questão de que o julgo determina para a gente o ritmo que a gente anda nessa máquina do mundo e aí eu fiquei pensando assim cara o que significa então a gente pensar assim que esse jugo é nessa palavra do Eugênio Peterson lá na Bíblia mensagem o ritmo livre da graça. É porque a gente confunde e a gente não sabe o que é o ritmo da liberdade. Eu falei disso na semana passada em outro lugar. Eu queria repetir algumas coisas com você sobre isso. Sabe o que é a liberdade? Porque essa imagem talvez pareça para você que não é liberdade. Um jugo sobre a sua cabeça talvez pareça não que não é a liberdade. Mas sabe o que é a liberdade? A liberdade é você estar livre da condenação de ser incompleto. Entenderam? Liberdade é estar livre da condenação de ser incompleto. E ser incompleto significa ser refém do medo, refém do pecado, refém da religiosidade, refém dos traumas, refém das pessoas, refém do dinheiro... A liberdade que Jesus fala com você é o seguinte Olha, tira o jugo que te torna escravo do pecado, do dinheiro, do, uh, do medo, do desespero E coloque o jugo onde eu te domino Porque eu sempre costumo dizer isso Existem dois reis, pessoal Reino das trevas e reino da luz Reino das trevas, você sabe muito bem quem é o rei, das, o príncipe desse mundo É o satanás e nós temos o reino da luz, onde Jesus Cristo é o Senhor. E é assim que Jesus Cristo reina. Ele reina libertando as pessoas. Dominando as pessoas através da sua liberdade. Enquanto Satanás domina as pessoas, as tornando escravos. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte. Olha, seja dominado por mim e seja livre. E aí, se o ritmo de Jesus... Se o ritmo do jugo de Jesus é a liberdade, cara, o sobrepeso, o cansaço é o ritmo da escravidão do diabo. O jugo do Satanás é o que dita o ritmo do sobrepeso, do cansaço, do medo. Qual é o, qual é o jugo sobre o seu pescoço hoje, cara? em que ritmo você vive a sua vida você vive o ritmo da liberdade quem te domina ou oh, é o medo, o próprio satanás as coisas das trevas mas Jesus fala aprendam de mim eu acho que Jesus está dizendo o seguinte né, para você, olha aprendam de mim até que você se torne aquilo que te domina porque Jesus disse olha, tome o meu jogo e aprendam de mim e a ideia é o seguinte, olha andem tanto no meu ritmo se pareçam tanto comigo até que, se, que pareça para as pessoas o que te domina deixa eu te fazer duas perguntas presta atenção o que, que você faria se hoje a melhor situação da sua vida acontecesse a melhor coisa que você espera agora acontecesse o que você faria? A segunda pergunta seria o seguinte Olha, o que você faria se a pior situação que você consegue imaginar Acontecesse agora? Talvez eu possa transformar essa pergunta É o seguinte Se o seu maior sonho se realizasse agora E se o seu maior medo fosse real agora Se nessa noite acontecesse o que você mais deseja Ou se nessa noite acontecesse o que você mais teme Talvez o que você mais teme seja a morte dos seus pais Talvez o que você mais queira seja um emprego Seja um trabalho Talvez o que você mais queira seja um relacionamento Enfim, se essas coisas acontecessem agora Você sabe o que iria acontecer de fato? Você iria externar aquilo que te domina Porque na vida é assim As pessoas... Que passam pelas piores situações e não têm a confiança em Jesus, não são dominadas por Jesus elas expressam aquilo que as domina porque se você tem o maior medo da sua vida é ficar sozinho quando você ficar sozinho é o medo que te domina que vai, que vai ser exteriorizado, vai sair de você nessa hora se o que você mais deseja é ter um emprego... É satisfação profissional... Então, quando você atingir isso... É o dinheiro que te domina... E quando você alcançar isso... É exatamente o que te domina... Que vai aparecer lá fora... E você acha que Jesus não falou isso? Jesus fala isso... Mateus 15, versículos 18 e 19... Jesus diz assim... Olha, o problema não é o que entra... Mas é o que sai da boca... Olha só o que Jesus fala... Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, moralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então a pergunta para você aqui hoje é o que te domina? Porque o que domina você é o que é revelado através de você. O que eu quero dizer é que as pessoas que não são descansadas, as pessoas que são descansadas, que andam com sobrepeso, as pessoas que não encontraram Jesus, as pessoas que não têm relacionamento com Jesus através do Espírito Santo, elas são dominadas por outras coisas. E o que eu quero dizer para você é que assim, não existe ninguém sem julgo. E essa é a grande sacada do texto, dessa parte do texto. É que não existe ninguém sem julgo. Não existe ninguém dono de si. Não existe ninguém dono de si. Isso é a maior farsa que existe hoje. Se você diz aí, não, eu sou dono de mim mesmo, você não é. Porque a vida é como uma flor. Mas você lembra da semana passada? Quando o vento vai, ela se desfaz. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a um minuto. Você não sabe o que você vai encontrar amanhã de manhã. Tudo pode mudar. Então, a primeira pergunta minha para você é essa, é essa. O que te domina? Porque diante das coisas que vão acontecer na sua vida, o que te domina vai ser esterilizado. Vai ser colocado para fora. E a grande questão é, quando Jesus Cristo te domina, seja no seu maior medo, seja no seu maior sonho, é Ele quem você reflete. E, cara, isso aí é um descanso, cara. Mas eu quero continuar com você. Agora, o contrário disso, o contrário de tomar e aprender, o contrário de ser dominado e parecer com Jesus, é quando você faz Deus de réu entendeu? e aí talvez você seja essa pessoa quando você se acha no direito de colocar Deus no banco dos réus e acusar Deus eu li para você aqui o um texto de Isaías, capítulo 40 só que eu li, do 20, eu, eu li um pouquinho depois eu quero ler o um texto um pouquinho mais antes olha o que diz o texto de Isaías aquele que eu li no começo ó Jacó e aqui Jacó é Israel, o povo de Israel. Como pode dizer que o Senhor não vê o que você passa? Ó oh Israel, como pode dizer que Deus não se importa com, o seu, importa com os seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não perde as forças nem se cansa e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Aí começa, ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, os rapazes tropeçam e, e de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. O, que o que eu quero dizer para você é que quando você é dominado pelo medo, você se torna exatamente aquilo que é dominado. E aí, cara, todo cansado, todo sobrecarregado, todo dominado, por outra coisa que não seja Jesus, tende a procurar um culpado. Você entendeu o que eu disse? Todo aquele cansado, sobrecarregado, exausto e que é dominado, por aquilo ou por outra coisa que não o evangelho que não Jesus Cristo ele sempre procura o culpado e sabe qual é a questão? geralmente o culpado ou o réu para essa pessoa é Deus quantas vezes eu e você não fazemos essa afirmação esse julgamento quantas vezes eu e você não somos os promotores e os juízes ao mesmo tempo Onde Deus está sentado no um banco de réu. Mas a verdade é que você é dominado pelo medo. A verdade é que você é dominado pelas coisas que você acha que é verdade. Você pode ser dominado pelo pecado. No fundo, no fundo, talvez você seja dominado pelo próprio Satanás. E não precisa ficar nervoso por causa disso, porque o Satanás ele trabalha mudando. Colocando mentiras na sua cabeça e fazendo elas verdades. Como por exemplo, o fato de que você é digno de colocar Deus como réu de alguma coisa. Então, pelo poder da palavra de Deus, e pelo poder do, do sangue de Jesus, da autoridade do nome dele, eu vou ler mais uma vez para você. Para você que acha que Deus é o culpado da situação que você teve. Será que você não vê que o Senhor sabe tudo o que se passa com você? Será que você não vê que Deus se importa com os seus direitos? Você não ouviu? Você não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o criador de toda terra, de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir, pedir a profundidade da sua sabedoria, nem mesmo você. Meu irmão, se você é uma dessas pessoas você precisa, você precisa voltar imediatamente para Jesus porque essa é a pior, esse é o pior lugar que você pode estar essa é a pior mentira que você pode acreditar que você tem o direito de colocar Deus no banco dos réus isso só simboliza que você é dominado por exatamente isso que você mais teme ou por aquilo que você mais sonha que você tem nada, ou você não é dominado por Jesus e para finalizar, eu quero te dizer uma coisa, eu queria que você prestasse atenção em mim aqui agora eu queria dizer para você o seguinte, olha o descanso, cara, não elimina os riscos mas os riscos não eliminam o descanso eu vou repetir para você o descanso não elimina os riscos mas os riscos também não eliminam o descanso versículo 30 Jesus Cristo diz assim pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Para mim o que está embutido aqui é o final daquela síntese quando eu comecei a falar com vocês e vocês não se cansarão Apesar das situações, é, existe uma uma expressão na teologia é, que se chama o Grande Oito. O Grande Oito se refere ao texto de Romanos no capítulo 8. E se você nunca leu um texto da Bíblia, eu desafio você essa noite a ler o capítulo 8 do livro de Romanos. Mas lá está contido uma das coisas mais poderosas que a Bíblia nos revela. E eu queria ler para você apenas três versículos desse capítulo 8. Diz assim, olha... Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada como está escrito por amor de ti enfrentamos a morte todos todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matador e aí vem essa frase que você conhece mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou você já está assim cansado de ouvir esse texto e se você ouviu pela primeira vez isso causou algum impacto em você Sabe, a gente olha para esse texto pensando aqui Quem nos separará do amor de Cristo Será angústia, será perseguição, tribulação A gente olha para a afirmação principal desse texto E é ótimo, ok? Mas a gente esquece de olhar para a condição Da afirmação principal desse texto E ela está numa palavrinha de duas Letras, de duas letras, que é o versículo 37, mas em todas essas coisas. A palavra de Deus diz: mas em todas essas coisas. A palavra de Deus não diz: mas vocês estarão fora dessas coisas. Mas eu tirarei vocês dessas coisas. Vocês serão vencedores porque vocês não viverão essas coisas A palavra de Deus não fala isso, cara A palavra fala Mas nessas coisas No meio dessas coisas Dentro dessas coisas Vivendo essas coisas É que vocês são mais do que vencedores Em Dentro dessas coisas Que coisas? Cara Nas tribulações o que é a tribulação? São os problemas da vida, os problemas naturais da vida, seja na angústia, nas aflições da alma, nas doenças da alma, nas aflições da alma, perseguição, fome ou nudez, todo tipo de dificuldade que eu e você vamos ter que viver por causa do Evangelho, para defender as coisas que a gente acredita, perigo ou espada situações de risco de vida naturais que você vai viver ou situações de risco de vida por causa do Evangelho o apóstolo Paulo vai dizendo assim olha, é nessas coisas que vocês são mais do que vencedores e cara, essa é a chave do descanso, cara é você entender que o descanso não elimina os riscos é por isso que Jesus Cristo fala, coloque o um jugo sobre a sua vida e é por isso que Jesus não disse: Olha, vocês serão tão livres, vou arrancar todo o jugo e vou deixar vocês andarem livres. Jesus fala: Tomem o meu jugo, porque a vida é feita de tribulações, de angustias, de perseguições, de perigos. E a única forma de passar nessa vida descansando é tomando o fardo suave de Jesus Cristo, sendo dominado por Ele. Porque de outra forma, você não será vencedor. Você será vencido por essas coisas. E essa é a, grande, é a grande lição desse texto de Mateus. E é a grande lição dessa porção aqui do texto de Romanos. Você está hoje enfrentando um problema da vida, um problema da vida, cara. Um problema da vida qualquer. E será que você está passando por alguma aflição de alma? Problemas nos relacionamentos, problemas no casamento, problemas com você mesmo, depressão, pânico. Será que você está precisando, cara, dizer não para alguém, para alguma coisa, mudar alguma coisa em você por causa do evangelho, cara? Isso produz perseguição em, em você e até externamente? Será que você está enfrentando uma situação de risco de vida natural? Talvez uma cirurgia que você precise fazer hoje, amanhã, depois. Talvez uma situação que você precise colocar a sua vida em perigo, tipo os missionários por causa do Evangelho. Cara, se você está vivendo essas coisas, é nessas coisas que você será mais do que vencedor. O descanso é exatamente isso. O descanso não elimina os riscos. Mas os riscos jamais eliminarão o descanso porque é nessas coisas que nós somos mais do que vencedores como é que tem o versículo? por causa por causa por causa daquele que nos amou por causa daquele que nos amou por causa daquele que te disse lá em Mateus capítulo 11 venham a mim todos vocês que estão sobrecarregados por causa dele, e única e exclusivamente dele que nós somos mais do que vencedores. Porque Ele já venceu. Meu irmão, meu amigo, eu não te conheço, eu não sei quem está assistindo, eu não sei quantas pessoas vão assistir isso depois. Talvez isso tudo pareceu para você uma grande bobagem. Talvez muita... pareceu um chato, talvez demorou, talvez eu não sei o que você pensou disso tudo. Mas de tudo que eu falei, tudo o que eu falei, se nada ficou no seu coração, eu espero que essa, essa passagem essa palavra fique no seu coração, somente os que são dominados por Jesus, é que durante as coisas da vida, dentro das coisas da vida, vão expressar a vitória, o descanso eu não sei como é que você está aqui hoje Se você é uma pessoa sobrecarregada Se você é uma pessoa cansada Se você é uma pessoa aflita Se você é uma pessoa desesperada Eu não sei, mas o que eu sei É que tem descanso para você aqui hoje Por isso nessa noite Eu quero terminar orando por você Eu quero orar por você Eu não quero orar hoje por cura Não quero orar para que Deus cure Não quero orar para que Deus Elimine os problemas mas eu quero orar para que Deus coloque no seu coração um descanso que só Ele pode colocar. Hoje eu quero orar por descanso na sua vida. Hoje eu quero orar para que o Senhor venha dominar a sua vida. Para que você deixe que o jugo de Jesus domine você, cara. Que você caminhe no ritmo da liberdade. E é simples, eu quero orar por você hoje e se você tomar essa decisão hoje não sei se você já é cristão se você não é eu quero que você mande uma mensagem depois do nosso Instagram se você não quiser se revelar aí no, no Instagram manda pro meu andré.codeco andré.codeco é o meu Instagram pessoal sabe o que eu quero fazer com você? eu quero indicar para você uma igreja, um lugar onde você possa caminhar com pessoas eu quero que você caminhe com os outros porque nessa questão do julgo, estão, também está imutida essa ideia de que você caminha com outros que estão com o mesmo jugo suave de Jesus Cristo sobre os seus percursos. Se você está tomando essa decisão hoje, cara, deixa o seu nome aí que eu quero orar por você, eu quero entrar em contato com você. Outros pastores vão entrar em contato com você. Tem muita gente que pode te ajudar em vários bairros dessa cidade tem igreja, gente que pode andar com você. Eu quero fazer essa oração, eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você abaixe a sua cabeça agora. E eu quero que você apenas ore comigo. Você pode falar essas palavras no seu coração aí na sua mente. Fale assim comigo: Senhor meu Deus, nessa noite, Pai, eu quero fazer uma troca baseado naquilo que Jesus Cristo, o teu Filho, disse. Eu quero deixar aqui o fardo, o jugo do mundo sobre a minha vida. E quero tomar o jugo de Jesus. Eu quero ser dominado por outra coisa. Eu quero ser dominado por Jesus. Eu estou cansado de ser dominado por essas pessoas. Eu estou cansado de ser dominado por esses sentimentos. Eu estou cansado. Eu quero ser dominado. Eu quero ser dominado por Jesus e aprender dele. Nessa noite, Senhor, eu aprendi que o descanso não vai eliminar os riscos mas que jamais os riscos também eliminarão o descanso. Eu quero esse descanso. Nesse momento, entra no meu coração, muda a minha estrutura, muda a minha vida, muda o meu entendimento. Eu entrego o meu coração nas Tuas mãos, Jesus. Eu abro mão de toda e qualquer outra coisa que me domine e arrependido, reconhecendo que você, Jesus, é o Filho de Deus, o único que é capaz de fazer isso por mim, eu te entrego meu coração, nessa noite, no nome de Jesus, amém. Eu quero fazer mais uma oração, feche seus olhos e abaixo da cabeça, Senhor, Pai, no nome de Jesus, todos esses que fazem essa oração agora, que nesse momento as correntes sejam quebradas, que as muralhas que Satanás construiu sejam destruídas. Que as mentiras que Satanás construiu sejam desfeitas. Meu Deus, que o cansaço fique para trás agora. Que o novo jugo, Pai, o leve e suave de Jesus Cristo esteja sobre essas pessoas no nome de Jesus. E Pai, por fim, nos ajuda a enfrentar as perseguições... As tribulações, as dificuldades da vida, os riscos da vida. Nos dá coragem para enfrentar em fé os riscos da vida, Pai. Que todos nós saiamos daqui nessa noite, Senhor Deus, confiantes, Pai, de que nós somos mais do que vencedores, apesar de qualquer risco. Porque nada disso venceu Jesus quando ele esteve aqui. E é nele que nós temos a vida. No nome de Jesus, essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém.